0: Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba. Míralo en Facebook Live. Facebook.com barra Tenemos Acción. Se termina la música. Comienza Tenemos Acción. Hola, 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 hola. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. A una nueva edición de Tenemos Acción. Y sí, volvió a ganar un argentino. Volvió a ganar el ninja Guido Canetti. Y todo el año es carnaval, viejo. Qué alegría la victoria de Guidito El triunfo de, del ninja Canetti. Pero se lo voy a dejar para el segundo bloque. Eso se lo voy a dejar para el segundo bloque. Vamos a hablar el orden, como vino la cartelera. Y vamos a llegar al segundo bloque para hablar justamente del triunfazo que metió el ninja Canetti por nocaut técnico en el primer asalto contra un durísimo, Chris Moutinho. En la pelea estelar, a ver, Magomed Ankalaev le ganó por fallo unánime luego de cinco asaltos a Tiago Marreta. Eh, a Marrete Ankalaev usando el juego con Marreta. Y Marreta me parece que aprovechó en eh, su momento las ganas que tenía de defender el cinturón. Eh, John Jones, no demasiado más que eso. Ankalaev, 8-1 ahora en UFC. Ocho triunfos consecutivos. Cuatro antes del límite y mete tres victorias. Un krilov Mir Marreta que suman bastante. Está 17-1 además como profesional. Y esa increíble derrota en los últimos segundos del último asalto. De una pelea que tenía absolutamente dominada frente a Paul Craig. Pero me parece acá lo interesante es empezar a ver opciones. A barajar qué hay y qué no en la categoría de los semicompletos. Para ver quién puede ser el próximo rival de Magomedan Ankalaev. Que para mí va a tener que ganar una más. A ver es el segundo mejor récord de victorias consecutivas de la categoría en la historia. Solamente lo, superó a John, lo supera a John Jones y está igualado con Liotto Machida. Y hoy estamos hablando de que, bueno, tiene que hacer una más para pelear por el cinturón eh, y dependerá de, de, de los tiempos, que cuándo se defienda, cuándo no. En teoría, el combate entre Teixeira y Proyasca pasó para el evento que se va a hacer en Singapur en el mes de junio, así que ahí será... Esa, esa pelea por título. Hay que ver para cuándo rebuquean, para cuándo rearman el combate entre Jan Blachowicz y Alexander Rakic, que iban a estar peleando dentro de 12 días, hoy es 14, iban a estar peleando el 26. Eh, vamos a ver cómo es que se arma todo eso. Entonces, el único que termina suelto es Anthony Smith, entre todos ellos. Pero Ankaraev dijo no querer pelear con Anthony Smith. Y yo creo que, que las carreras de Smith y de Marreta van más o menos de la mano. Los dos subieron de categoría en un momento en el que no estaba mucho todo tan claro que era más sencillo conseguir chances en semicompletos que en mediano que en mediano tenían que cortar mucho peso y no les iba tan bien eh, y me parece que por ese lado puede llegar a tener una, una nueva chance Smith de bueno peleo con Ancalaev con y tal vez me meto nuevamente arriba en la discusión viene ganando peleas Smith Entiendo que Ankalaev no quiera pelear con el norteamericano, es casi lo mismo realmente y que se entienda que ganarle a Marreta y es a quien viene de ganarle. El problema es que las últimas peleas Ankalaev ha sido muy amarrete, no ha demostrado demasiado. Y, y creo que ahí está el principal gran problema de por qué no iría a los ojos cerrados una chance con Ankalaev y es porque no vende, lamentablemente y acá siempre lo sabemos, hay que vender para ganarse esas oportunidades y hay que ver ¿no? qué que vaya a pasar con, con los competidores rusos de acá al futuro, en UFC no, no están marcando nada individual pero siempre eso hay que tenerlo muy pero muy en cuenta del otro lado un Thiago Marreta que venía una pelea aburridísima. Mal. A ver, me parece que se habló peor de lo que realmente fue de la victoria de Marreta contra Johnny Walker. Al menos es, es la sensación que a mí que me quedó. Y que es un peleador que aprovechó ese momento de, bueno, eh, quiere pelear pronto John Jones, le ganó a Eric Anders, a Jimmy Manuwa y a Jan Blachowicz, la mejor pelea sin lugar a dudas con quien de después sería campeón eh, contra, contra el polaco. Pero Anders y Manuwa no llaman tanto la atención como para ganar una chance titular. Pero estuvo ese año en el que Jones peleó. Le ganó a Gustafson, le ganó a Smith, le ganó a, a Marreta. Y bueno, aprovechó la chance habiendo ya peleado con el resto. Eh, las derrotas, John Jones, Teixeira, Rakic, con los tipos realmente del top de la categoría. Le ganó a Walker y ahora pierde con eh, Ankalaev en un 4-4 en las 205 libras. A ver, tiene que mantener esta categoría. Me parece que ya le pasó el tren de, de volver a pelear por el título a Tiago. Va a ser padre ahora la madre Yana Kunitskaya. Eh, así que vamos, vamos a ver para dónde apunta la carrera. Yo quiero que lo hagan pelear de una vez por todas con Dominic Reyes. Me parece que es la, los dos con derrota, los dos buscando el rumbo. Me parece que es la pelea para armar. Me parece que ese es el combate para ser el de... El de Tiago Marreta contra Dominic Reyes. Me parece que emparejan muy bien. Que pueden ser una buena estelar de un evento o una sólida coestelar. Si es coestelar, es espectacular. Es una gran coestelar de, de cualquier Fight Night. Eh, pueden estelarizarlo un Fight Night. Pueden ser tercera pelea de Pay Per View. A pesar de venir de derrotas, dos tipos que han peleado por el título. Que tienen que, un, un estilo que, que da la sensación de que van a, que va a a poder ser un, un lindo combate. Después, Marreta está que busca, que no busca, que busca, que no busca. Está como un poquito ahí retenido, me parece, el, el brasileño. Y es realmente lo que tiene Tiago, un peleador de, de 38 años ya, que, que tuvo ese rejuvenecer de su carrera hace un par de años, que peleaba muy seguido y que, que bueno, veremos para, para qué lado termina saliendo todo. Yo creo que Ancalaev eh, va a ser un, un grano en la espalda por no decir otra cosa para cualquiera me parece que es un peleador tremendamente complicado que no va a vender fácil la derrota, tiene apenas 29 años eh, un, una calma, una tranquilidad de, que da la sensación de que pelea de, de to, desde que nació así que no llama la atención el estilo no es lo que vende entradas pero pero la sensación es que, es que él va sobrado. A, que no, no, no termina de apretar el acelerador. Que no termina de pasarlo a nafta. Decir, bueno, ahora, no, tranquilo, no, no nos volvamos locos, tranquilo de vuelta. Y con esto me alcanza, y me parece que eso es lo que le termina jugando en contra y lo que le jugó en contra a Alexander Rakic para tener que hacer una pelea más. Entonces... Creo yo que teniendo un tipo espectacular como Prochaska, un noqueador como Blajovic, eh, se les termina complicando a estos que ganan por decisión, que tal vez no entretienen tanto. ¿Clara la victoria? Sí. ¿Méritos deportivos? Todos. El mérito de cortar un ticket, difícil. Yo no te veo un Teijer Ancalaev de Estelar, un Prochaska Ancalaev de, de Estelar, sino más bien de Coestelar apuntalando a a, una, a otro tipo de pelea por título. Me parece, es una sensación que tengo. Y Ancalaev, de los a ver de los que menos se ha hablado, me parece. Me parece que es de los peleadores que menos se ha hablado, pero que a la vez se ha ganado el lugar en el que está. Calladito la boca, agachando la cabeza. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho victorias consecutivas. En el medio ese blef con Cutelaba de Cutelaba haciéndose el noqueado que la paró el árbitro, que después... Fue y lo durmió, Ancaláez en la revancha acutelaba, pero bueno, vamos a, vamos a ver para dónde termina saliendo todo esto. Respecto al combate costelar, el problema de Moraes es el ranking. El problema de Marlon Moraes es el ranking y que no tiene cómo bancar a, a estos chicos. No tiene cómo bancar a Song y a Dong. Tiene que mirar, si quiere seguir peleando, porque en un momento como que amagó a sacarse los guantes, no sé si se lo llegó a sacar. Eh tiene que mirar atrás, buscar afuera del ranking, no, no está más a ver, 5-6 en UFC 1-5 en las últimas 6 la victoria esa decisión dividida discutidísima con José Aldo, las 5 derrotas por nocaut, 4 derrotas consecutivas antes del límite a ver, casi es campeón, lo tuvo hace judo, en el último combate casi le gana a Valishvili, pero no alcanza con el casi, porque también casi pierde con Aldo si, si vamos a poner en la balanza los casi, me parece que a ver, ya lo había dicho antes yo lo veo chico en, en la última pelea lo había dicho, o en la anteúltima tal vez lo veo chico para la categoría no, no soy de los que piensan que tienen que bajar todos de peso pero Moraes o baja el nivel de los rivales o, o empiezas a pensar en otra cosa, porque ah, sigue Rafa Sunsau en el ranking ¿eh? mientras tanto, ¿qué hace Moraes en el top 10 con un 1-5 en las últimas 6 ¿Cómo lo sostienen? ¿Ven por qué no sirve el ranking? Y del otro lado tenés a Song don que está 8-1-1. La derrota con Aaron Phillips. La, el empate con Steyman. Y, y me parece que UFC entendió cómo llevarlo. Desde que peleó, y para muchos perdió con Chito en esa decisión muy cerrada, le bajaron un poquito el nivel. Se dieron cuenta que Chito era mucho nivel. Le pusieron a Kyler Phillips... Que le ganó Phillips y me parece que fue el cachetazo definitivo. La pelea muy pareja que tuvo con Casey Kenny. Le ganó a Julio Arce. Y ahora se animaron a ponerlo con Moraes. Que era de los top el que más rápido estaba cayendo. El knockout ha sido espectacular para este chino de 24 años. Que entrena en el alfa Mail Y pidió por Dominic Cruz. Los que están hace mucho en esto entenderán mi tono de voz soltar Uraya hashtag soltar Uraya Faber suelte deje de querer pelear usted contra el alfa male y meter a sus pupilos ya, contra Dominic Cruz perdón deje de hacer pelear al alfa male contra Dominic Cruz esa es toda toda cabeza de Uraya no me mientan a mí. Es Uriah Faber el que quiere ganarle a todo a Dominic Cruz. Y como Dominic Cruz se fue acomodando en su vuelta y él no pudo, quiere eso. Uriah Faber quiere que sus peleadores le ganen a Dominic Cruz. Ahí está el gran tema. Él quiere derrotar a Dominic Cruz hasta que no se lo saque de la cabeza. Hasta que el Alfa Mail no se saque de la cabeza a Dominic Cruz, no va a poder volver a ser el equipo que fue. Chad Méndez, Joe Benavides, Uraya Faber, Lance Palmer, Cody Garbrandt. ¡Pare de querer pegarle a Dominic Cruz! Y si no, péguele usted. André Fili, Dani Castillo, Darren Elkins. Hacen fila. Pero somos de categoría distinta. Igual, decide que quiere pelear con Dominic. ¡Uraya basta! En serio, basta. Por favor, suelte un poco. Igual la pelota estaría buena. Pero, el, desde WEC, ya pasaron, pueden pasar 3.000 años, por favor, Uraya. Ya está, basta. Jubílese. Deje. Aparece un chico nuevo. Le quiero pelear a Dominic Cruz, pero está jubilado Dominic Cruz. No pelea más, maestro. Por favor, le pido, Favor. Por favor. Porque esa es humano. A mí no me digan que son... Son Yadon creció viendo las peleas de Dominic club. Vamos, no me mientan a mí, por favor. Por favor, les pido que, que, que me agarra algo, que me, me agarra algo, por favor. Listo, ya está, lo quería decir. Lo quería decir porque eh, se nota mucho. Se nota mucho, chicos, se nota demasiado. Respecto a, al otro combate importante también de la velada, en choque de ranqueados, Odin Yusuf le ganó fallo unánime a Alex Cáceres, 230 27 1-29-28 claramente superior Yusuf, que pidió por Bryce Mitchell. Sería un, un interesante choque de estilos, me parece. Pero a mí me gustaría verlo más con Shiga Chikaze. Que Shiga tiene que mirar un poquito para atrás después del palizón que le pegó Calvin Keitar. Ahora que volvió Yusuf, me parece que, que, que es una linda vuelta. Me parece que sería un, un más que interesante enfrentamiento, so, Yusuf, que está 5-1 en UFC. Solamente perdió con Arnold Allen, que va, va a pelear este fin de semana con Dan Hooker. Eh, 12 victorias, 2 derrotas como profesional. 6 triunfos por la vida del knockout. Así que vamos a ver para, para qué lado termina saliendo esto de soy yusuf Yo creo que Mitchell lo pone para abajo. Eh, me parece que es una diferencia de facilidad absoluta para, para Mitchell Me Parece que, que el nivel hay un, una clara diferencia a favor de... Más después de lo que le hizo a Barbosa. Mitchell tiene que mirar un poquito más para adelante, me parece. Y Alex Cáceres, que tiene 33, que tiene 26 peleas en UFC. Hace 11 años que pelea en UFC, desde los 22 pelea. Yo no entiendo cómo nunca peleó con André Fili Yo no entiendo cómo nunca cruzaron a Alex Cáceres con André Fili No entiendo. No, no entiendo. Busqué, busqué. ¿Esto no pelearon? No, no pelearon. No pelearon Alex Cáceres y André Fili. ¿Qué estamos esperando para ver Alex Cáceres con André Fili? Por favor, les pido. ¿Qué estamos esperando? De verdad. De verdad. Me parece que, que da todo para que además sea un peleón. No recuerdo. Y lo busqué. ¿eh? No peleó con Fili. Este, no pelearon nunca. Después... En el otro combate, Khalil Rantri contra Carl Robertson. ¿Qué le pasa a Rantri? ¿Por qué no sale como en el segundo round siempre? ¿Y por qué no se usa esa patada al cuerpo, al, al oponente derribado, no? Ah, amigo, no quiero deberle plata y cruzármelo en ningún lado. a ah, Khalil Rantri que realmente lo explotó en el segundo asalto a Carl Robertson y se quedó mirando la presa con una cara... ¡Uh! Ah, amigo! Tremendo, ¿eh? Tremendo lo de Khalil Rantri Jr. En el eh, segundo asalto. En el primero más bien normalito, sin demasiado más. Eh, venía a romperle la rodilla a Bukauskaus. Ahora hace, hace esto con Robertson. El tema es que ya sabemos lo que es, lo que es Khalil Rantri. Ya, ya lo tenemos demasiado claro. Sabemos que una buena, dos buenas, tres malas, una buena... Otra buena, otra buena, otra mala. Me parece que, que por ese lado va, va a estar complicado. Me gustaría verlo con el ruso Maxim Grishin. En lo que sigue, Robertson. Yo no entiendo... En Robertson empezó la resurrección de Teixeira. Robertson le metió un knockdown a Teixeira. No le ganó de milagro a Glover, que hoy es campeón. En el combate de peso liviano, eh, una locura de pelea que hicieron Drew Dover y Terrence McKinney. Me parece que Terrence McKinney necesitaba esta pelea Necesitaba que alguien le pase los primeros dos minutos de combate. Dover bancó un ataque animal de McKinney que le pegó por absolutamente todos lados. Resistió muy bien, pasó el sofocón y le terminó ganando. Y, y McKinney es estos tipos... Primero y principal, lo veo muy chiquito a McKinney. Muy flaquito lo veo. Eh, me parece que va a tener que empezar a, a ganar peso para para meterse de lleno en, en Liviano. Me parece que es chico para Liviano y no creo que le dé para bajar a Pluma. Al, al menos no, no lo sé. Pero lo vi, lo vi muy chiquito comparado con Dover, que no es un Liviano tan grandote. Al menos es lo que me parece a mí. Y esta pelea le va a ayudar muchísimo porque sabe que no se tiene que quemar. Él, yo creo que él sintió que la pelea estaba terminada. Que, que la pelea la había ganado y no le terminó saliendo para nada bien. Este... Esta apuesta de tomar la pelea con 15 días, en realidad, él ganó hace 15 días, tomó la pelea con una semana de anticipación, quedó demostrado que tiene mucho poder, pero tiene que calmarse, tiene muchísimo tiempo por delante y, y podemos llegar a tener a, a un pibe interesante. Ganar masa muscular, cortar un poco más de peso, sería, sería importante porque ya les digo, lo veo, lo veo chico para... Para la categoría, pero tiene todavía cómo ir armándose, qué necesita, qué no. Y esta pelea es una que necesitaba. Eh, tal vez la podía haber encontrado dentro de dos o tres peleas si no tomaba el combate con corte aviso. Y me parece que, que el intento en este caso es, es válido. Del otro lado, tenemos un Drew Dover con un 10-7 y un combate sin decisión en UFC. Que llegaba con dos derrotas consecutivas, dos derrotas duras consecutivas ante Makachev y Riddle y me parece que se puede acomodar en, en la categoría nuevamente como un probador, eh, o al menos para dar buenas peleas. Drew Dover es un, pelea, un peleador más que entretenido. Me gustaría verlo con, con Moicano o con Bobby Green. Los dos vienen de, de caer, uno con Dos Anjos, el otro con Makachev. Pero me parece que, que emparejarían bien en una, en una pelea Dover con Moicano y, y Bobby Green, cualquiera sea de los dos. La primera pelea de la velada, nos dejó, del, del main card, nos dejó a un Poatán Pereira ganador, por supuesto, contra Bruno Silva, pero a la vez que nos ha mostrado que se pueden encontrar algunas que otras falencias en su juego. Él ya pidió por Canonier. Me parece que va a ser un fast track, ante un caminito rápido. pasa por acá, le pasa, porque a la vez me parece que no hay tanto ya en mediano, habiéndolo él noqueado dos veces a, a Adesanya, me parece que, que le suma un, un par de porotitos, esto una, una victoria en glory otro deporte se juega otra cosa se hacen cosas distintas, no es lo mismo la MMA que el kickboxing yo creo que Adesanya está muchísimo eh, por delante ahora de, de Pereira pero habrá que ver qué, qué es lo que sucede más adelante con un par de peleas. A ver, ¿lo querés ¿le querés ajustar una clavija? Tenés a Uriah Hall, tenés a Darren Till, tenés peleadores como para ir probando a, a Poitán Pereira. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Yo creo que, que puede ser una, una pelea más que interesante. Con, con un striker como Hall, con un striker como Till. Peleadores que ya están acostumbrados al striking para el MMA. Y no tanto eh, poatán que se tendrá que seguir acomodando. Tuvo un año, un par de años extraordinarios en Glory, ganándole a cuanto rival se le pusiera adelante. Pero en Glory, cuando te amarraste, se paran. No tenés datos de desgaste en ese, en ese clinch. Eh, alguien te puede meter un ganchito y ensuciar la pelea. Me encantaría verlo con con Till o con, con Uraya Hall. Con cualquiera de los dos, son peleas bien distintas, eh, pero creo que, que realmente pueden andar y que pueden ser de un perfil muy alto para Pereira que si lo quieren apurar es lo que necesitan, una pelea de perfil alto para que él pueda, pueda situarse rápidamente entre los 10 mejores, después ver de los 10 mejores cuál más o menos está tecleando para apuntarle y de ahí a pelear con Israel Adesanya en tres peleas. Que me parece que es algo que, que tranquilamente puede pasar, ¿eh? Me parece que, que Poatán, con, con esto de que a Desaña no le ganó nunca en las peleas que hicieron, eh, puede, puede reforzar un personaje como para tener esa, esa oportunidad. Y Bruno Silva estuvo a la altura, no creo que haya sido 30-27 la tarjeta, para mí algún rauncito le pudo haber sacado, fue una pelea muy pareja, pero sí hay que reconocer que, que el ganador y claramente fue Alex Pereira. Vamos a ir a una pequeña pausa, ya saben, un, un escape musical de 5 segundos, un corte y una quebrada, dirían, en, en la antigua televisión, pero vamos a irnos para hablar un poquito de Guido Canetti, de la derrota de Sabina Mazo y de todo lo que nos dejó este UFC Vega 50 entre Ankalaev y Thiago Marreta. ¡Dale! <risa> Continuamos con el segundo y último bloque de Tenemos Acción y ahora sí, y qué lindo que es esto, qué lindo es poder hablar de, de un triunfo de un eh, peleador argentino, me refiero a Guido el Ninja Canetti que en la segunda pelea de la velada le ganó por nocaut técnico en el primer asalto a Chris Moutinho, 2 minutos 06, 2 minutos 07, eso acusaba el reloj. Para la primera victoria de Guido por nocaut en casi 10 años. No ganaba creo que es desde septiembre de 2012 y él, y él mismo lo dijo. Qué lindo es esta sensación de vuelta. Guido que le había ganado en agosto de 2015 como visitante a Hugo Viana. Que le había ganado en mayo de 2018 como visitante a Diego Rivas. Y que de ahí en más no había podido ganar. Habían pasado casi cuatro años del último triunfo de Guido que cambió, cambió mucho, se lo había notado en la última pelea con Maná Martínez, que este cambio de, de entrenar en Argentina, de demostrar que se puede estar a la altura peleando y entrenando en Argentina, eh, él siguió dando clases, incluso hace 15 días fue a México, que 15, 20 días, 15 días creo que fueron, que fue a México a ser de esquina de Bruno, entrenó un poco en México, Bruno se quedó en México, él volvió. Me parece que eh, demuestra, junto a Nico Risque, junto a Brunito, junto a Lucho Correa, demuestra que la preparación se puede hacer acá y se puede estar completamente a la altura. Después veremos si en algún momento un, un argentino tiene que pelear con un top 10 y le sirve quedarse acá o no. Pero eso te lo da la experiencia. Te lo da todas las veces que Guido peleó en UFC. Eh, te lo da el, el tiempo de, de entrenamiento afuera. Allá tal vez tenés más, más variantes de sparring. Pero estando en Argentina, entrenando en su gimnasio en Our Town, eh, haciendo striking con Nico. Él, él agradeció a todo jiu -jitsu con Lucho Correa. Eh, en Argentina se puede. Al menos en un nivel se puede. Y me parece que que eso es lo más destacable, lo, lo que hay que rescatar justamente, a pesar de todo, de que el resultado, por supuesto, está, está muy bien. Eh, Guido mucho tiempo estuvo entrenando en el Alfa Mail, ahora se, es, es muy caro irse a entrenar afuera, es muy complicado irse a entrenar afuera. Eh, Guido tiene que cubrir su gimnasio, tiene una familia. Me parece que que es recontravalorable lo que hizo Guido, que es el peleador más veterano en ganar el 135 libras en UFC. Lo vamos a empezar a poner a Canetti en la banda de los viejitos. Piola viejo, 42 años Guido, pero eh, un corazón tremendo, unas ganas de seguir tremendas. Hoy hablaba con él a la mañana y, y me dijo que venga lo que venga ahora, que venga lo que tiene que venir. Yo ya sé lo que tengo que hacer para ganar. Ya lo había demostrado con Maná Martínez. Ya lo había demostrado con Maná Martínez, que este, esta preparación en Argentina le iba, le iba a rendir frutos más adelante. Tuvimos miedo, no vamos a decir que no, dijimos, esta tal vez haya sido la última, pero tenemos que festejar porque esto no es fácil. Eh, estuvimos muy mal acostumbrados en un momento con las victorias de Santiago, con eh, las dos victorias de Pepi, Guívaro es el segundo peleador argentino con más triunfo en la historia de UFC. Y son tres. Eh, me parece que eso lo tenemos que destacar. Santiago está cortado, obvio, arriba, lejos. Pero me parece que hay que valorar eso. Que hay que valorar que no se gana todos los días. Y me parece que eso lo, se había perdido. Bueno, entró Poncinibio, bueno, entró Canetti, bueno, está Nazareno, en su momento Malegarí, que había entrado... Que hizo una pelea y, y, y se fue, pero como que los empezamos a ver tan cerca eh, que Pepi había ganado, que Santiago había ganado, que Guido estaba ahí. En, en Argentina fue el único Guido, lamentablemente, que no ganó. Pero que no es fácil. O sea, y que el festejo valga el doble. No, ah, bueno, ganó un argentino en UFC. No, viejo, ganó un argentino en UFC. No pasa todos los días. No pasaba, no pasaba de que Santiago le había ganado a Miguel Baeza en el medio eh, Pepi, en el medio Marce, en el medio Silvana. ¿Entienden a, a lo que quiero llegar? ¿Entienden? O sea, no digo que hay que conformarse con poco, pero hay que festejar cuando se gana. Y hay que apoyar cuando se pierde. Y hay que poner el hombro cuando se pierde. Porque estando acá es más fácil perder que ganar. Por más que Guido haya demostrado que se puede ganar. Desde acá es más fácil. Tenemos todas las de perder acá. Tenemos todas las de perder. En todo sentido. En todo sentido. Yo no me imagino a Holloway administrando su gimnasio. Digo Holloway, ¿no? No me lo imagino a Peter Yan administrando su gimnasio. Viendo quién, quién va, quién no. Dejo a Víctor. Y le mandamos un abrazo grande a Víctor Borda. ¿Entienden a lo que voy? Es, es vale, Todo vale, es, es, cuesta más acá. Y vale más. Cuando se obtiene el resultado que uno quiere. Y hay que disfrutarlo, viejo. Hay que. Loco, ganó en UFC. Él, Poncinibio y Pepi, estarópoli No es fácil, ¿eh? No es fácil. Si fuera fácil, habría muchos más. Si fuera fácil. no seríamos co contando los días. hasta Ahora que, que lo, lo próximo marcado. A ver. Santiago por ahí habló de una chance en mayo si no los próximos marcados de Silvana en junio si mal no recuerdo no es fácil y ese mal acostumbramiento ese árbol que tapó el bosque nos hizo creer que éramos los mejores porque teníamos un top en todas las categorías mosca, gallo, pluma, liviano welter, mediano, semipesado pesado, paja femenino mosca, gallo 12 categorías. 12 categorías. Teníamos un ranqueado, tenemos un ranqueado y somos los mejores. O sea, uno solo. Y no, no, ahora tiene que. Perdió con este, perdió con No, viejo, y apoyemos. Apoyemos, porque son más lindas las victorias si apoyamos siempre y. Y no salimos en redes sociales a criticar. Le dije, ¿eh? ¿Por qué sigue en UFC? ¿Qué les pagás vos el sueldo, maestro? ¿Qué te molesta? Ni que fuera Sam que está 1-144 en las últimas 145 peleas que hizo. ¿Entienden? O sea, y acá es cuando uno dice, mirá qué lindo que era ganar. Mirá qué lindo que era festejar la victoria de un argentino por knockout. Nocaut de un argentino, el último, Santi Poncinibio Anil Magni, acá en el Parque Roca. ¿Se acuerdan? ¡Qué lejos que quedó el UFC Argentina! No Bueno, ahí fue el último knockout de un argentino. En el medio, dos decisiones nada más. Porque no, no cuento la, la de Pepe más temprano ese día, ¿no? No había quedado más un argentino. Disfrutemos de estas pequeñas, grandes victorias. Una victor eh, Otro decía, bueno, Chris Moutinho no será tanto. ¿Y qué me importa? Estaba ahí, había que ganarle a Moutinho. Como si hubiera estado otro, había que ganarle a otro. Pero aprovechemos eso, disfrutemos eso que pasa poco. Casi que no pasa. Cuatro años, casi tres años y medio del último knockout. Es, es, hay que empezar a disfrutar de esas cosas. Y no hay que. Exist Porque ya lo otro. Bueno, O'Malley tardó tres rounds, Guido lo hizo en uno. No me importa. No me importa. No, no No es matemática el MMA. No es matemática el MMA. Y que, que se haya hecho 100% en Argentina a mí me da, me da un poquito más de orgullo. Así que que viene lo que sea, como dijo Vido. Que venga lo que venga, ya está. Que venga lo que venga. Eh, y que sea lo que tenga que ser. Pero ojalá que no tarde tanto la próxima. Ojalá que, que la próxima no tarde tanto porque, porque sé que Guido la, la estaba buscando y, y con muchas ganas. Y del otro lado tenemos a Sabina Mazo. Yo creo... Hasta casi un error haber tomado esa pelea. Miranda Maverick tiene el estilo necesario para, para molestar demasiado a Sabina. Y, y la sacó por sumisión en el segundo round y la dominó en el primero con el derribo. Y me dirán, eh, bueno, hay que estar en UFC, hay que agarrar lo que te mandan. Tres derrotas consecutivas. Alexis Davis en 135, después a Poba y Maverick. Eh, y uno ve cómo terminó Agapoa su último combate y empieza a sonar. Uy, che, qué, qué bronca. Eh, eh, hay que ver, hay que ver. Ojalá, ojalá Sabina pueda tener una, una nueva oportunidad. 24 años, es chica, tiene muchísimo por crecer. Me parece que, que esos dos knockouts brutales que metió en el FA terminaron precipitando el camino de Sabina UFC. Ganó, sí, Bien, tres victorias, cuatro derrotas. Tres derrotas consecutivas es, es difícil. Ojalá que, que Sabina pueda tener una, una nueva oportunidad y que. No, no sé. Era difícil la pelea. La verdad que, que era una pelea muy, pero muy complicada. Párrafo aparte: Damon Jackson contra Camuela Kirk. En el error que comete Camuela Kirk en querer. A, venía de zafar de un triángulo cerrado de brazo. Y le abrazó la cabeza cuando no iba a poder cerrar una guillotina nunca y lo terminó finalizando Damon Jackson. Yo no entiendo cómo no pelearon Damon Jackson y Darren Elkins aún. No, no lo entiendo. Me parece que es la pelea para hacer. Tremenda voltereta de Cody Brandeis sobre Dalcha Lungiambula. Le estaba pegando por todo Lungiambula, pero por todos lados. La única chance que tenía Cody Brandeis de, de ganar era que Lungiambula vaya por un derribo y que hagan una guillotina. ¿Qué es esto? Dijo permiso y se metió solo en una guillotina lungiambula, que si pelean 99 veces, 99 veces más, les gana las 99. Pero la que pelearon la terminó ganando Cody Brundage. Después también eh, buena, buena vuelta de Murtazaliev, que tenía la, la pelea complicada y la termina ganando con una rodilla voladora contra Tafun Inchuku y Bayarrat. Bash no, no, no me anoté todo lo, todos los resultados. También le ganó muy bien a Trevin Jones. Una pelea dura para el debut del afgano dentro del octágono. Es una pelea muy complicada a Trevin Jones, que recordemos si no hubiera sido por un doping positivo le ganaba a Timur Baliev, que es un tipo más que duro. Respecto a el UFC en Inglaterra. Eh, nah, quería marcar, dije voy a marcar las tres mejores peleas. Marqué nueve. Y creo que me quedé corto. Volkov, Alexander Volkov contra Tom Aspinal La pelea estelar. Gran oportunidad para el inglés. Gran oportunidad para Aspinal. Vamos a ver cómo levante el experimentado Volkov. Dan Hooker que vuelve a las 145 libras. Y se mete con Arnold Allen. Mirá que había rivales, Hooker. ¿eh? Durísima pelea en la vuelta. Hooker como... Qué sé yo, qué sé yo. Mandalo, dice Hooker. Hooker es... Cualquiera cuando sea, claramente. Paddy Pimblet, que pasa a pelear con Cazula Vargas. Eh, me parece que de Vendramini a Vargas es un paso atrás. No sé si UFC todavía confía en Paddy Pimblet, eh, pero es la sensación de Inglaterra y evidentemente lo quieren ver noqueando. Ojalá que Cazula le dé un buen combate y quien te dice que no, no meta una sorpresa el eh, mexicano Cazula Vargas. Esta es rara, choque de rusos. Hay que ver si, si Volkov, si Abdurakhimov y Pavlovich llegan. Eh, Yamil Abdurakhimov contra Sergei Pavlovich. Eh, muy buena pelea también, a ver qué, de qué está hecho Pavlovich eh, respecto a, a defensa de, de derribo contra Abdurakhimov que te va a ir a, a complicar la pelea. Vamos a ver qué, qué es lo que termina sucediendo. Nikita krilov contra Paul Craig. Tremenda pelea en peso semicompleto. Y eso es como para arrancar el main card. En las preliminares tenés a Jay Herbert contra Ilia Topuria, que va a estar eh, peleando en la división de peso liviano por primera vez en su carrera en UFC. Un, un buen striker, Jay Herbert, pero me parece que está hecho y derecho para que Topuria se lo lleve puesto. Peleón, pero recontra peleón entre Jack Shore y Timur Baliev. Eh, de acá a dos años, un año esta pelea era entre dos top ten. Jack Short y Murvaliev es un recontra peleón. Después este chico Mokaev eh, que va a debutar en UFC de, de muchos pergaminos en el MMA amateur. Enfrentándose a Cody Dardine. Y va a arrancar la velada Nathaniel Good contra Vince Morales. O sea, como para arrancar. Eh, tirarle a Nathaniel Good que la gente esté bien arriba, que no se lo pierda, que va a ser la primera pelea. En Inglaterra en muchísimo tiempo. Recordemos que el primer evento cancelado de UFC por el COVID fue en Inglaterra. Que iban a estar peleando Leon Edwards contra Tyron Woodley. Hasta agarraron una pelea y se la mandaron a Cage Warriors. Eh, nada, cosas que después UFC terminó acomodando entre, entre la isla y el Apex. Para, para poder seguir haciendo sus eventos. Que parecen de, de una vida atrás. Pero que fueron de apenas hace dos años, eso es lo que tenemos va a ser temprano, creo que alrededor de la 1 o 2 de la tarde, no me acuerdo bien el horario, pero una o dos de la tarde va a estar comenzando el UFC en Londres y la verdad que como les digo, estoy, estoy bastante hypeado por la cantidad de muy buenas peleas que, que nos trae este, este evento, como los viejos eventos en Europa que siempre te ponían tipos que eran divertidos. No me pregunté por qué. Pero siempre terminabas encontrando tipos divertidos. Y la verdad que, si bien fue, fue tapado un poco el evento por la Estelar, porque, que, fue, que fue flojita, viene metiendo buena seguidilla de eventos UFC. ¿eh? Viene metiendo muy buena seguidilla de eventos nuestro querido amigo Dana White. Y de esta manera, con el triunfo del ninja Canetti, nos despedimos hasta el próximo Tenemos Acción. chao no!